0: Condiciones.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
2: Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo Bienvenidos
3: Sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo en sus frecuencias 107.3, 107.5 En breve, Álvaro Alvarado ¿Te dedicas a vender
1: productos y servicios al gobierno, pero se demoran una eternidad en pagarte? Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrece Factoring. Compramos tus facturas por cobrar y nosotros nos encargamos del resto. Dinero fácil y rápido por tu trabajo. Llama al 6507-6326.
0: Esta semana en Fantastic Casino, los mejores centros de entretenimiento de todo Panamá. Tenemos Nacho y Bebida 250. El Cometazo te regala un bono de tres y gratis todos los días. Cinco oportunidades para ganar. Y este viernes, sorteo de efectivo. La presentación de DJ y el Tommy Reel de ¿Quién tú te crees? ¿Qué esperas? Vive la Fantastic en Fantastic Casino. Aprobado por la JCJ. Resolución 2716 y 2721 del 29 de diciembre del 2021.
1: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
3: ¿Qué tal amigos? Tengan todos un muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. De 8 y 30, 9 y 30 de la mañana, de lunes a viernes, en compañía de César Reloj. Y también usted puede sintonizarnos, si así lo desea, desde cualquier punto de la bolita del mundo. Amén. A través de Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, eh, fanpage todas estas plataformas al servicio de la información. En breve vamos a estar conversando sobre ciberdelitos con el especialista Xavier Carrera. Antes de, y antes de eso, eh, César, quería hacer breve análisis, porque yo creo que en la medida en que nosotros, día a día, así como la gota quebrada, la roca, ...nos metemos en la conciencia del panameño... ...por una rendijita ahí que nos permita meternos... ...para hacer darles información y hacerles entender... ...la necesidad de que empecemos a cambiar actitudes... ...en esa medida vamos a tener mejores resultados... ...en el 2024... ...pero es una tarea, no es fácil... ...porque es gotita a gotita... ...para que la gente empiece a entender la tremenda equivocación que se cometió y que se viene cometiendo históricamente al votar por algunos hombres que hoy, don César, se creen superiores a Dios. Algunos hombres que hoy no miden ninguna letra ni palabra de lo que expresan públicamente, hablan con soberbia, hablan... Sin importarles absolutamente nada Porque saben cuál va a ser el resultado El resultado va a ser cero Si tú sabes que tú robas Y a ti no te va a pasar nada Tú vas a robar Si tú sabes que si tú matas a alguien No te va a pasar nada Que si tú violas a una niña No te va a pasar nada Que si tú cometes un delito Y no te va a pasar nada Entonces tú lo vas a hacer porque no hay un muro de contención. Y estos señores que hoy día ostentan un cargo público, ya sea por elección o por nombramiento en este país, ya saben, están seguros, están convencidos, y esa es la conclusión a la que yo he llegado, de que no les va a pasar absolutamente nada. Que ellos son reyes y que aquí en este país... Con poder y con dinero estás hecho, no pasa nada. Y miren, críticas colectivas provocaron las palabras del alcalde de Colón, del distrito de Colón. Recuerden que hay Colón provincia y Colón distrito. ¿eh? Rolando Alexis Lee, quien al intentar justificar los controversiales gastos de movilización que reciben las autoridades de los gobiernos locales, manifestó, abro comillas, el alcalde que no camina termina perdiendo o sea, ¿usted se acuerda de aquel filósofo chorrillero que dijo el que no da, no va? Bueno, es exactamente la misma filosofía, el mismo eh, pensamiento. Ciudadanos comentaron ayer en redes sociales que con sus declaraciones Lee confesó que usa esa partida para buscar votos y reelegirse. Algunos preguntaron si ya había comenzado la campaña política. De hecho, el PRD, del cual forma parte Lee, Abrió el pasado 17 de enero el periodo de postulaciones para las internas del 27 de marzo. Al mes, Lee recibe 3.500 en gastos de movilización. El alcalde de Chitre también recibe 3.500 en gastos de movilización y puede recorrer. Mientras que 13 de los 15 representantes de su distrito cobran 5.000 en gastos de movilización de acuerdo con cifras de la Contraloría. El alcalde olvidó que el código electoral establece que los bienes y recursos del Estado no deben usarse en beneficio en, o en contra de determinados candidatos o partidos políticos. Lee fue abordado por periodistas en un acto de inauguración de las nuevas oficinas de la Asociación de Alcaldes de Panamá ubicadas en Albrook. Allí le preguntaron si usaba esos recursos en su trabajo o se queda con ellos los gastos, abro comillas, los gastos de movilización se utilizan porque aquí todo el mundo camina en sus comunidades, si no, no ganara nuevamente y alcalde que no camina, representante que no camina, queda perdiendo en su corregimiento. Entonces, un reportero le preguntó que si estaba afirmando que los fondos se usan para salir nuevamente electos y el jefe del municipio de Colón, Rolando Alexis Lee, Contestó, abro comillas, esa es la interpretación que a ustedes le dan. Ese gasto de movilización, nosotros lo vemos como una herramienta de trabajo para servirle a nuestras comunidades. Aceptó que los municipios tienen carros y conductores pagados con fondos públicos, pero añadió que los gastos de movilización tienen algunas justificaciones como la alimentación del equipo con el que va el alcalde a trabajar en las comunidades. También dijo que se usan para costear los imprevistos que salen en las caminatas. El alcalde de Colón recibe mensualmente 10.750 dólares, mientras vemos un Colón sumido en la miseria y en la pobreza, y el alcalde recibiendo más de 10.000 dólares mensuales. Y le voy a decir algo, ¿eh? y lo decía antes de comenzar el programa, hay dos cosas. Ningún funcionario público puede hacer más allá de lo que la ley le permite y aquí pareciera que la ley le permite hacer eso y más. Y lo otro, en eso sí, señor Lee, señor Fábrega y todos los alcaldes y representantes del país, cada centavo que ustedes utilicen de los recursos del Estado tiene que transparentarse, tiene que rendirse cuentas, informes a la población panameña cada centavo que usted utilice del Estado, porque esos son fondos públicos, no así si Álvaro Alvarado de su restaurante quiere hacer lo que le da la gana con el dinero, yo puedo hacerlo porque es mío, es mi dinero es mi propiedad, pero el, 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 el funcionario de, del gobierno desde el más insignificante hasta el presidente de la República magistrado de la Corte del Tribunal Electoral presidente de la asamblea, el que sea, tiene tiene que rendirle cuentas de cada centavo que utiliza al país. Así que decir que no tiene que hacerlo. Usted está faltándole el respeto al pueblo panameño el que lo diga. Don César.
5: Buenos días, Álvaro. Feliz viernes. Buenos días, don Xavier Carrera. Bienvenido a, a Sin Rodeo y a todos los bueno, que en la mañana de hoy nos, nos están escuchando. Bueno, hemos realizado reflexiones jurídicas, políticas, morales sobre esto que está ocurriendo en la coyuntura de los salarios, de los emolumentos, de los llamados gastos de movilización de las autoridades locales, don Álvaro, ¿no? Y a mí sí, eh, en el aspecto de lo que estamos haciendo sobre esto, sí, sí veo el, la parte positiva de que ya estas organizaciones se están reuniendo, eh, entiendo que hubo una reunión con el señor Contralor General de la República, pero no, todavía no desconocemos si Amupa o Adalpa tienen una, eh, una postura eh, como, como organización sobre esto, sea la que sea, nos gustaría saber si hay, se han reunido a nivel interno ellos y tienen una postura, una posición frente a, a, a estos gastos que hoy estamos criticando desde lo legal, desde lo moral. Y nos gustaría conocer no solamente las opiniones aisladas de los alcaldes Sino de la propia organización. Eso
3: no es guay. A... El presidente de Adulpa, ¿eh? Es? Adalpa, eh Adalpa. Adalpa. ¿El señor este, Alex Lee? Sí,
5: claro. pero cre cree usted que va a salir de ahí? Pero si yo fuese alcalde, como en la, si fuese alcalde, no me gustaría haber participado porque no, no, sé, no, no, no logro distinguir el alcalde de Chile, David, el alcalde de. para ver si ellos también avalan porque nos va a servir, Álvaro, como instrumento político, de debate político, la posición institucional. Y no se diga que es la posición de Lee, de Fábrega, de Lechorrera. Eh, creo que como organización nos debemos la que corresponda, la que ellos consideren. Pero sí es bueno conocer. Y, y yo eh, insisto, ¿no? todos todo estos municipios se están convirtiendo en una especie de leviatanes minúsculos, ¿no? de pequeños estados que creen y consideran que tienen la soberanía tienen el poder de administrarse como les venga en gana, de jugar con la retórica, de jugar con la palabra y abrazarse a una especie de darwinismo evolutivo, ¿no? Eh, en el que más fuerte sobrevive, el que más dinero tiene es el que se puede reelegir. Pero, eh, por ahí es el juego de palabras, es eh, la retórica. Eh, necesito todos los fondos porque estoy garantizándome a futuros reelecciones at infinito bueno, conocer eso nos va a ayudar a plantear el gran debate que nos hemos planteado sigue, sigue la, la viabilidad de mantener elecciones at infinito para las autoridades llámese diputados llámese alcaldes, llámese representantes o concejales, eso funciona para nosotros dado el escenario de los pequeños estados mira, nosotros eh, escuchamos, tuvo un debate con el, con el señor Vigil que, que es el presidente creo de Amupa y él decía que él iba a presentar o en la comisión de la asamblea estaban generándose las iniciativas para derogar la posibilidad de las licencias con sueldo de alcaldes y representantes. Pero no ha ocurrido nada. Han pasado los meses y no ha ocurrido nada. Eso ha quedado ahí en una especie de, 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 de en el purgatorio bueno, de la burocracia del parlamento y no pasa absolutamente nada. Entonces, necesitamos definir los roles saber lo que está pasando qué va a pasar con el, con el contralor no sé con qué mecanismo nos va a venir si ha permitido y avalado si esos cheques tienen que pasar por contraloría no tiene, ningún, no, no tiene ningún sentido y el único escape que yo veo de esto es la censura popular desde la moralidad de la censura popular la gente tiene que movilizarse en las alcaldías y preguntar cómo es que me dice que tiene 5 mil dólares o tres mil 500 y yo, esto, no hay ningún programa ningún proyecto, y la excusa más canalla, es decir que esos fondos no llegan de la descentralización, como si eso fuese una justificación y si no llegaran los fondos esos de la descentralización, llegan de la recaudación del propio municipio se, la, se lo quitas a los propios, a, lo, a las propias áreas, de algún lado lo estás sacando, pero no lo estás sacando de tu bolsillo, es más ¿a qué fun, a qué Trabajador del país privado, le pagan para movilizarse, le pagan su gasolina a nadie. Entonces, insisto, son pequeños leviatanes de, en pequeña en, en minúsculos que están haciendo semiestados. Eso es lo que estamos construyendo, pero necesitamos, insisto, conocer la posición de la organización, de los alcaldes, de los setenta y pico alcaldes en Amupa, con la DARPA, necesitamos conocer cuál es la posición de todos, que se reúnan, que debatan, o si no, entonces la posición de Lío o la posición de Fábrega, ya porque entonces son monarcas dentro de la estructura alcaldicia. Es importante conocer esto para poder analizar. Así que creo todavía en la posibilidad de la censura, de la inteligencia de nuestro pueblo y que abanderen la moralidad, y les estrellen las realidades que están viviendo nuestros pueblos. Pobreza, miseria, y juegan con la necesidad, porque, insisto, lo dije ayer, tienen que ir la gente con papelitos a pedir donaciones para tanques de gas, para la comida, para la leche de los hijos. Eso es lo que están construyendo. Miseria y desesperanza.
3: ¿Y dónde queda el equilibrio? ¿Dónde queda la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos panameños cuando comienza una campaña política. Si venimos de cinco años de despilfarro de los recursos del Estado, un alcalde que reconoce públicamente que ese dinero lo usan para prácticamente intentar reelegirse, para campaña política. Y nosotros tenemos que costear esto. Llega después César Ruiló a intentar ser alcalde de un distrito con una desventaja increíble porque nos llevan cuerpos adelante ya estos señores que se la han pasado regalando de todo, pero con dineros del Estado, no con plata de su bolsillo. Y ellos mismos lo reconocen porque detrás de las palabras de ese señor ayer estaba eso que yo estoy diciendo. Mañana llega Álvaro Alvarado, si quiere ser representante de Churuquita... Y ya yo tengo un representante que me lleva a cancha regalando de todo con recursos del Estado. El Tribunal Electoral está haciendo su trabajo. El fiscal electoral brilla por su ausencia porque no hemos visto un fiscal electoral agresivo. No hemos visto un fiscal electoral activo. No hemos visto un fiscal electoral trabajando duro en estos temas. Y váyase usted a ver la gran mayoría de los alcaldes mejor pagados del planeta, ¿dónde están? En el PRD. ¿De dónde salió el fiscal electoral? Del PRD. Entonces, como dicen, bomberos no le pisan la manguera al otro bombero, ¿no es así? Entonces, ¿será que se, así se está trabajando? Pero bueno. tiene,
5: saca la calculadora. Tienen Los que tienen 5 mil de gasto de movilización en 5 años tienen 300 mil dólares. O sea que el candidato ético pero tiene menos 300 mil dólares para poder hacer política en una alcaldía y así sucesivamente dos mil, dos, 250 mil en lo que, lo, o sea, y saca la calcula ¿cómo va a competir la gente decente de este país? porque es que tiene hándicap negativo ¿ya? o sea le, el mismo, la misma estructura le está dando el dinero a esta gente para que se reelija ¿cómo la gente quiere? ¿cómo se pretende que la gente se incorpore en los procesos electorales? con esa desventaja a nivel... Sí. De alcaldía, a nivel de diputación, bueno, imagínate los contratos que tú tienes. Ahí andan multiplicando. Por eso que es un imposible. Es un imposible, don Álvaro. A menos que rompamos las estructuras que existen.
3: Xavier Carrera, vamos a otro tema con usted. Un poquito más de docencia que de toda esta sinvergüenzura que estamos viendo. Y que pareciera que aquí no hay ley, no hay autoridad que le ponga un freno, pero bueno, los pueblos se cansan y cuando se cansan no razonan, ese es el problema pierden pierden eh, la visión los pueblos cuando se cansan y todo es como un tsunami, lo que va lo que ve a su paso, lo destruye hablemos usted como especialista en ciberdelito ha crecido el ciberdelito en Panamá o en la región hay cifras
6: estadísticas, pero antes dígame qué es un ciberdelito. Bueno, listo, Álvaro. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que diferenciar básicamente entre un ciberdelito y una malidad eh, común, como se conoce, un, un fraude común a través de cualquier medio. Un ciberdelito eh, puede enmarcar la expropiación de información confidencial de una organización, la fuga de, de esa información, la expropiación de los activos de una organización o una persona natural eh, utilizando técnicas informáticas, utilizando la plataforma tecnológica o los canales que hoy en día existen para cometer ese tipo de, de delitos. Esa es básicamente la diferencia. Un ciberdelito es algo que se comete en el ciberespacio a través de uno de estos medios de, de, de tecnológicos para delinquir eh, me gustaría decir que no que no ha crecido el ciberdelito en Panamá pero realmente la innovación tecnológica el cambio en los modelos de las pasarelas de pago, la gestión de compra en línea, eh, la oferta nueva de servicios bancarios y transaccionales en general, vuelve muy atractivo Panamá para los delincuentes ya no somos solamente un hub logístico y, y financiero, somos un hub tecnológico también, hay mucho desarrollo tecnológico, hay muchas empresas eh, internacionales estableciéndose acá y solo se necesita estar frente a un computador desde cualquier parte del mundo con suficiente conocimiento, con información de las víctimas y cero escrúpulos para cometer este tipo de hechos eh, tres datos relevantes que les puedo compartir uno a nivel global el Fondo Monetario eh, Internacional y el Foro Económico Mundial en el reporte de amenazas de, del 2021 situaron los ciberataques y los ciberdelitos como uno de los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia y de mediano o alto impacto dependiendo del mercado de la organización eso solamente situado después de los desastres naturales y de eh, enfermedades infecciosas como una pandemia es preocupante realmente porque la realidad es esa existen organizaciones que, que dos tipos de organizaciones, solo las que saben que están siendo atacadas porque pues están preparadas y, y pueden identificar esas amenazas y las que ni siquiera tienen idea de lo que está pasando eh, es, esas cifras asustan realmente. De hecho, Microsoft, uno de los proveedores de, de soluciones más grandes, uno de los, de los proveedores de correo más utilizados, eh, eh, entre el 2019 y 2021 hizo un estudio durante la época de pandemia de una cantidad de, de 6 billones aproximadamente de correos dentro de todos sus, sus proveedores de servicios de esos 6 billones de correos alrededor de 13 mil millones se bloquearon por sospecha estos sistemas inteligentes que, que detectan esos correos anómalos los bloquearon y alrededor de mil millones efectivamente fueron clasificados como phishing que es una modalidad pues que es muy muy utilizada en muchas regiones, si hablamos ya de Panamá en cambio, Panamá está situado eh, en el número 79 en el top 100 de los países más atacados por distintas modalidades con distintas situaciones eh, es, como les digo relativamente significativo y, y un poco estresante para nosotros los que estamos en esta labor porque hay que todos los días combatir contra, contra estos delitos ¿Entidades
3: bancarias panameñas están en este momento eh, preparadas para enfrentarse a esto? ¿Siendo Panamá un centro bancario internacional?
6: Álvaro, yo creo que sí, los bancos y las organizaciones en general están tomando muy en serio este tema. Se evidencia un crecimiento significativo en cuanto a inversión, en temas relacionados con ciberseguridad, adquisición de herramientas para prevenir estas situaciones, hay se contratan muchos servicios especializados, de hecho hay muchas empresas que están prestando eh, este tipo de, de servicios porque pues, hay que reforzar el talento, también se está haciendo la inversión en, en, en el reforzamiento del talento humano para garantizar esa protección. Eh, además que los estatutos gubernamentales y los entes regulatorios aquí en conjunto pues con las instituciones saben que esto es una guerra que pues no se pelea de manera individual, aquí la colaboración es importante, entonces las organizaciones sabemos que esa es, ese es el, la mejor estrategia, la colaboración, la transparencia hay que, hay que compartir esas prácticas hay que compartir esas situaciones que se identifican para que todos estemos preparados, un ejemplo de eso es la ley 81, es un tema un poco más extenso de caral. ...a la protección de datos personales... ...pero la regulación está acompañando... ...y las entidades se tienen que alinear.
3: Ok. Otro de los temas interesantes... ...hablemos del de caso de Banismo. ¿Cómo se ha preparado precisamente... ...para enfrentar... ...el tema de la eh, ciberseguridad?
6: Bueno, nosotros no somos la sección, Relativamente, pues... ...hacemos parte de un grupo económico... ...financiero más grande... Eh, eso incluso nos vuelve un poco más atractivos en el mercado para los delincuentes eh, nosotros garantizamos de la planeación estratégica incorporar la ciberseguridad como un pilar un pilar para poder generar confianza y lealtad eso es primordial en nuestra estrategia como les decía, estamos haciendo inversiones significativas tenemos eh, un paquete de soluciones de cara a la protección de los activos del banco de cara a la protección de la información de los clientes es nuestra labor primordial eh, se elaboran frecuentemente assessment porque pues uno puede decir como organización que está bien, pero lo, lo realmente válido es que un externo de alguna manera me audite o, o asimile las prácticas que tengo y evalúe esa postura de seguridad. Eso para nosotros es una práctica común, lo hacemos muy frecuentemente. Eh, además de que este... este eh, Digamos que esta posibilidad de ser parte de un grupo más grande nos, nos, nos permite contar con servicios de inteligencia. Por ejemplo, que monitorea actividad en 130 países. Nuestro servicio de, de inteligencia de amenazas es uno de los más grandes de la región, con sede en Costa Rica, pero analizamos actividad en más de 130 países para identificar patrones que luego pueden venir a Panamá. Modalidades que hoy son muy comunes en Francia, en España, que se pueden trasladar a países de habla hispana y que tienen particularmente los, los, las mismas regulaciones, por decirlo de alguna manera. Y finalmente que, no son las
3: menos
6: importante? Que... Ajá, finalmente, que no es menos no importante el componente humano, o sea, la cultura, la conciencia interna, la, 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 el aprendizaje de los, de los colaboradores y de los clientes es vital. Hay que hacer énfasis en eso también, Álvaro.
3: Dime algo, los tipos o modalidades de ciberdelitos en Panamá, los más
6: comunes, ¿cuáles serían y cómo serían? Bueno, tenemos tres. Eh, las la fuentes y, la, y los métodos que hemos identificado más comunes son tres tres basados en, en, en la forma muy famosa de ingeniería social principalmente está el phishing por correo o el spear phishing que son técnicas de correos dirigidos a usuarios con el propósito de robar su información puede ser su información personal o financiera obviamente todo con fines fraudulentos ¿no? eh, generalmente son campañas de bloqueos de cuentas de correo de redes sociales de, de credenciales de acceso a una banca en línea eh, se hace muy común por ese medio, por el medio de correo. Otra de las técnicas que también es muy común en Panamá es el phishing, Creo que la mayoría de, la, de, de los panameños acá la, la conocemos. Eh, son llamadas telefónicas utilizadas para recabar información. En ocasiones defraudando personas, solicitándoles adquisición de bienes, eh, promociones, compras, premios. Y en ocasiones, pues no una modalidad que se, que se haya identificado acá, pero la incluso pagar rescates, de, por supuesto secuestros, eh, de personas que tengan cautivas. Y la que está muy, muy en boda en estos momentos, que de hecho pues, estamos combatiendo una muy fuerte, que es el smishing, son mensajes de texto, son mensajes SMS, en los que prácticamente abordan a, a los clientes o a los usuarios de la misma manera en la que lo hacen a través de un correo de phishing, con una liga para que entreguen credenciales, para que provean información que es muy propia de la persona desde el punto de vista financiero, ¿no? de, de, de su actividad financiera. Esas son las tres modalidades que más afectan a Panamá hoy en día.
3: Sabieron ¿El cliente promedio está informado de cómo protegerse? Y le te agrego la última pregunta. ¿Qué puede hacer ese cliente para evitar caer en el ciberdelito?
6: Bueno, es, es muy importante. Es muy importante eh, la pregunta de si el cliente promedio está informado. La seguridad eh, es, es una responsabilidad de todos. Nosotros como organización aseguramos y tenemos la responsabilidad de informar a nuestros clientes sobre ¿Cómo salvaguardar su información? ¿Cómo protegerla? Eh, es una responsabilidad compartida, como lo decía. Tenemos que contar lo que identificamos, lo que está pasando, lo que vemos en otras instituciones, en otros mercados, y, y reforzar haciendo tips, eh, particularmente de cara a nuestros clientes y, y a la plaza en general. Nosotros en Manismo lo, lo que hacemos es utilizar nuestras redes sociales, pasando tips, colgar posts en nuestros portales web, eh, eh, hacemos campañas de concientización dirigidas a los correos que tenemos de nuestros clientes. Ahora, ¿qué puede hacer un, un, una persona, un cliente, para evitar caer en el ciberdelito? Esto es importante. Eh, no necesariamente una persona que tenga productos bancarios que utilice un canal digital puede ser una potencial víctima. Incluso si ustedes guardan sus tarjetas de débito o de crédito en estas billeteras digitales que se utilizan ahora en los celulares, los celulares se comprometen mucho. Entonces, hay algo que es importante, les voy a dar simplemente cuatro tips para poder evitar caer. Uno, y lo más importante es identificar situaciones que son atípicas. Un, un, un portal de ventas en línea que tiene precios, pero exorbitantemente mucho más bajos que cualquier otra tienda que se dedica a lo mismo, wrong, por ahí no hay. No hay que aplicar, no hay que entregar información ni tratar de comprar en esos portales porque eh, son justamente fachadas que se utilizan para colectar la información. Entender también que ninguna ninguna institución, ninguna aquí en Panamá por la regulación, que nos conozca nos va a solicitar información en línea o por SMS o con llamadas telefónicas. Para eso existen los canales oficiales de, de las instituciones. Ante la menor duda, acudir a canales oficiales como los contact centers, como los buzones de abuso, organizaciones como la nuestra tienen buzones de abuso donde los clientes pueden eh, escribir, hacer sus consultas y todo lo demás, o, a, o acudir a las sucursales de preferencias. La banca tradicional sigue siendo una opción. Lo más importante, no registrar información financiera de medios de pago. Hoy, con una tarjeta plástica, sin necesidad de tenerla presente, se pueden hacer compras. Entonces, los sitios que uno más conoce, que son seguros, PayPal, entre otros, son sitios que protegen esa información. Hay otros sitios que no garantizan esa protección, entonces, por ende, traten de evitar de publicar su información o almacenarla en esos lugares.
3: Bueno, Javier, te agradezco la oportunidad que nos hayas permitido conversar contigo en el día de hoy eh, para darle algunos tips en materia de ciberdelito a los oyentes que nos escuchan y nos ven en este programa sin rodeos en el día de hoy. Así que, eh, gracias y estamos a la orden para cualquier información. Estoy muy bien, un placer. Gracias. Bien, y seguimos adelante. Vamos a conectarnos ahora con Paula Cabalén eh, desde Argentina para un... Vamos a hablar un poquito hoy sobre la envidia. ¿Qué te parece? Un pésimo consejero, la envidia. Eh, don César, así Yo que... Tenía un, cliente, que
5: tenía. tenía un cliente que tenía en el carro, decía, la envidia mata. Yo dije, wow. <risas> Directo.
3: La, la mata.
5: La envidia mata, lo tenía en el carro así. Eh, y Paula va... la envidia mata
4: Sí, cómo andan mata sueños un negativo de
3: odio de rencor y un montón de cosas Paula bienvenida qué es ¿Cómo la envidia están?
4: cómo están ¿Qué es? estaba escuchando ahí lo que decían de la envidia mata y sí mata muchas cosas nos va matando de a poquito a nosotros no o sea al que tiene y al que y al que la recibe digamos a quién ...quien esté conviviendo con esa emoción.
3: ¿Qué es la envidia?
4: Bueno, es una emoción. Es una emoción que proviene de... Eh, a ver, ¿cómo les puedo explicar? De un lugar en donde... Tiene tuve un lado positivo y un lado negativo. ¿Ok? Porque tiene el lado de quien envidia, que es el que... Esas personas que sienten que no están a la altura de otro, entonces en vez de trabajar sobre sí mismas para ver que en realidad también pueden lograr lo que otra persona logró, ¿qué hacen? Sienten, no, como yo no lo logro, entonces se establecen una fijación con la otra persona para que les vaya mal, ¿no? O sea, les desean el mal... Eh, compiten tienen malos sentimientos vieron cuando se habla de las personas tóxicas dicen bueno hay que correrse de las personas tóxicas bueno eh, viene un, un poquito por ahí no tener una persona que nos envidia es tóxico pero qué pasa si nosotros somos los que sentimos esa emoción cómo podemos convertir eso y convertirlo en otra cosa está muy relacionada a la autoestima y está muy relacionado a algo que aprendimos desde chicos, en realidad. Porque eso lo aprendimos. Aprender a, a envidiar se aprendió. Pero también se puede desaprender y transformar para crecer. Yo siempre digo, las emociones hay que reconocerlas y gestionarlas. Entonces, ¿qué sucede? No sé si alguna vez les pasó. A ver... Eh, empezaron a destacarse en algo por su trabajo, ¿no? Eh, Álvaro, vos estuviste en televisión muchos años, tenías eh, con, tu, con tu, tu, en tu estilo propio, entonces probablemente había algún colega que en vez de decir voy a copiar eso de Álvaro que me gusta o voy a copiar esa particularidad y, la, y voy a tomar eso que sí me gusta, probablemente hay gente que dice no. Compete, para competir, dicen no, mejor lo, lo tiro para abajo. Entonces, ¿qué hacen? Comentarios negativos. Eso lo vemos hoy en las redes, ¿no? Cuando ven los haters. ¿Qué son los haters? Personas que, como no tienen, no están trabajando sobre sí mismas y no están haciendo nada positivo con sus vidas, me dedico a bajar al otro. Entonces, ¿cómo se puede retransformar eso? Esto es un aviso para los haters. Haters, si hay algo que no les gusta, trabajenlo en ustedes. Porque eso que no les gusta de la otra persona, probablemente les está dando dos datos. Uno, que ustedes quieren ser como esa persona. Y como creen que no tienen las habilidades y no se animan, probablemente es más fácil tirar abajo al otro. Otra, es posible que no me guste la persona. Puede ser, no me guste su estilo o lo que sea. Pero también puedo mirar hacia mí mismo y transformarlo en algo positivo en mí. Y cambiarlo, convertirme en un referente, pero desde otro lugar. Entonces, ¿qué hacemos con la envidia? ¿No? Una vez,
3: una vez, Paula, antes de eso leí que la envidia es el homenaje que la mediocridad le hace al talento. Y eso se traduce en lo que tú acabas de decir, precisamente. Entonces, prefiero serrucharle el piso a la persona que imitarlo en su manera de actuar, de trabajar, de hacer las cosas. Y la otra que he escuchado es gente que dice, te envidio, pero con envidia de la buena. ¿Hay envidia de la buena y envidia de la mala o hay envidia solamente?
4: Hay envidia buena, pero tampoco es tan buena. O sea, en realidad es así. Nosotros podemos tener personas que nos admiran. De hecho, yo, yo no me relaciono con personas a las que no admiro. Yo, todas las personas que están en mi mundo, yo las admiro. Admiro su capacidad de resiliencia, o admiro cómo se comunican, o admiro cómo aman, admiro cómo lograron determinadas cosas, pero les deseo el bien, porque eso que yo mando al universo quiero que regrese a mí. Entonces, ¿qué, qué, qué es? Eso sería como una llamada envidia de la buena, pero en realidad ya no es envidia, ahí sería admiración. Entonces, ¿qué sucede, no? Esto es algo que se ve mucho, por ejemplo, en las relaciones de amistad. En el colegio, cuando uno comienza a crecer, yo puedo decirte hoy que hay muchas personas de las que eran amigas mías en el colegio que hoy no lo son porque en algún momento de mi vida yo sentí que no me deseaban lo mejor. Entonces me corrí. Pero no me corrí diciendo, es que me envidian. Sino dije, no quiero tener relaciones en mi vida basadas en eh, que me están mirando y no me estén deseando el bien ¿me explico? como no, no me llené de odio en todo caso me cuidé dije no, vamos a, a cuidarnos entonces esto que tú dices Álvaro eh, hay gente que envidia lleno lleno y hay que tener cuidado de los cercanos de quién es mi amigo quién es mi familia en la familia también hay gente así ¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Y cuál es la parte negativa? Yo, a mí me inspiró a escribir un artículo el otro día, una situación de una clienta mía. Porque yo le decía, si la envidia de tu familia te impide crecer, entonces hay que empezar a correrse un poco de esos lugares, pero detectar en donde yo oculto mi propio bienestar o oculto mis logros para que los demás no me envidien. Entonces ese no puede ser mi ámbito. No puede, no puede ser que yo quiera estar rodeada de gente a las que no les puedo contar lo que hago porque se ponen mal. Hola. Sí.
3: por favor. Mientras, iba a decir mientras.
4: Sí. No, 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 hagan la, la pregunta, mejor, porque si no. Quería, estarán...
5: quería, quería problematizar un poco el tema, porque claro. no es pacífico, es. Eh, primero, la envidia es una emoción natural, instintiva. Otra cosa. Eh, se puede provocar envidia y gente que por su talento y por su talante provoca y quiere tener huestes de envidiosos por ahí este ecosistema de las redes sociales donde hay mucha estafa porque la gente provoca lo, capsula lo, los momentos felices pero que no son el total y la verdad generan cápsulas de envidia, por ahí también hay una fuente ¿qué te parece estos tres temas?
4: Mira, esto es interesante lo que dices. Primero, el tema de las redes es un, a ver, es un momento en la vida de una persona y cada persona puede poner lo que quiera ahí. El tema es que quien lo está leyendo sepa comprender que un minuto de una foto no es la vida de la persona. Entonces ahí entra la inteligencia. Y el criterio de la gente, ¿no? Digo, quien está mirando eso, está mirando el momento de alguien Y quien está compartiendo, claramente usa la red, en la red su mejor foto, su momento feliz, lo que tiene ganas de, mo de mostrar y transmitir. Entonces, hasta ahí, realmente hay que utilizar criterio. Es cierto lo que tú dices. Si yo estoy pasando por un mal momento, tal vez no es mi estilo contar eso. ¿Sí? pero hay gente que también hace una comunicación de ese mal momento dice bueno yo voy a aprovechar y voy a decir pobrecita lo que me pasó perfecto es otro estilo de comunicación ahí tú dijiste otra cosa interesante hay gente que genera esto para y le encanta tener séquito de envidiosos bien, ese es el que ese es el que está utilizando en forma negativa su virtud porque en realidad está compitiendo la envidia genera competencia y en realidad, ¿cuál sería la envidia buena? Generar cooperación y colaboración. Es decir, si yo soy bueno en algo, ¿por qué no me uno con otro en vez de querer diferenciarme? Y ahí es la parte que tú dices. Es donde se utiliza la envidia, pero en realidad porque ese que logró cosas también es envidioso. Está creciendo comparándose con otro en vez de consigo mismo. Entonces... Es como si yo me levanto a la mañana y digo... Yo quiero ser una mejor versión de Paula. ¿Cómo era Paula hace un año? ¿Cómo era hace dos años? ¿Cómo era hace dos días? O... ¿Cómo es Paula respecto a tal otro coach? ¿O a tal otro comunicador? Bueno, si yo hago eso... En realidad estoy poniendo mal mi energía. Porque no me estoy superando. Me estoy comparando. Y termino desdibujando mi personalidad. Termino no teniendo identidad. ¿Quién es Paula después de un año de copiar a alguien? No, Entonces... Es una emoción tan interesante porque, primero, detrás de la envidia hay otras emociones. Una es la culpa. Si yo tengo culpa por crecer y porque me vaya bien, porque mi familia, otros no son exitosos, es un ejemplo esto, ¿sí? Por suerte no, no es mi caso, les va bien a todos, entonces a mí no me da culpa ser exit que, que me salga algo bien, lo puedo compartir. Pero de repente puede darme culpa, entonces, ¿qué hago? Me equiparo pasan las parejas también. Yo conozco gente, por ejemplo, que ella, las mujeres brillantes, les va súper bien, pero como de repente laboralmente al marido no le va tan bien, ¿qué hace la mujer? Baja el perfil para eh, que su pareja no se sienta inferior a ella. Entonces, ¿qué está haciendo con su potencial? Lo está matando, ¿no? Y, y, y ¿qué hacen muchas, muchas parejas también? Le dicen a la otra, bueno, pero acá te están usando. acá Porque no quieren que el otro crezca. Fíjense que está en el seno familiar. Están las relaciones principales. Lo de las redes sería secundario. Porque en las redes es gente que quizás ni conocemos. Pero eh, yo creo que, hay, que uno puede diferenciar cuando hay envidia de cuando hay emoción sincera. ¿no? Eh, ¿Ustedes han visto alguna vez esas personas que... Eh, a mí me ha pasado, ¿eh? De repente cuando me divorcié, ¿no? Me divorcié y de golpe aparecían eh, personas que eh, estaban nunca venían y de golpe se me acercaron. Oh, ¡Hola, qué bien! Ya eh, está, somos del club de los divorciados. <risa> ¿No? <risa> gente que, como estaba viviendo esa emoción, se acercaba. Y gente muy cercana a mí que estaba pasando malísimos momentos de relación, pero que cuando yo me animé a divorciarme, se alejaron de mí. ¿Quién era el sincero ahí? Yo, yo me di cuenta, dije, hay personas que quizás no eh, querían hacer lo mismo, no se animaban, entonces, claro, al yo animarme, eh, les puse como una, una pantalla enorme, un espejo muy grande en sus vidas. Ellos tenían que hacer lo mismo, tal vez, y no se animaban, entonces mejor las dejo de lado. ¿no? Entonces, ante algunas situaciones de logro, de fracasos, de enfermedad, uno descubre a ¿Quiénes tenemos alrededor? ¿Quién se alegra cuando nos va bien? ¿Quién se alegra cuando nos va mal? Cuando te va muy bien y tus amigos se quedan, eso es un buen indicio también. Porque significa que están orgullosos de tener un amigo al que les va bien. No, no es solamente cuando me va mal. No sé si respondí todas tus preguntas o si querés que sigamos armando así como...
5: Me voy a ir a Argentina para seguir... <risa> Para seguir en esta conversación interesante con, una,
3: con un buen bife de chorizo Y una botella de una vino tinto. Pero nos van a envidiar bastante Paula <risa> ¿No?
4: Sí, pero la gente por lo general No ve todo lo que hay abajo Vieron que hay un dibujo, muy una foto muy buena ah. De un iceberg, ¿no? Entonces las personas que ven, ven el brillo Pero las personas no ven Los 30 años que hace que estás haciendo Un trabajo todos los días Las noches que no dormías por los nervios De que algo te salga las personas normalmente piensan que eso salió por suerte o por lo que sea. Y acá lo importante para mí es comunicar. Álvaro, vos sabés que yo soy muy positiva en mi mirada. sí. Y yo siempre le digo a la gente. Todos pueden lograr todo lo que quieran. De verdad. Lo que pasa es que tienen que trabajarse. ¿Y qué es trabajarse esto? Darme cuenta de que si no tengo una habilidad la puedo adquirir. Me costará más, menos tiempo, pero tengo que estudiarlo, ¿no? En vez de compararme con el otro, tengo que mirar al otro y decir, a ver, de Álvaro me gusta que eh, eh, comunica muy bien y aparte en esto es un toca los temas seriamente y aparte es empresario. ¿Y que Entonces se puede hacer todo eso. Buenísimo. ¿Por qué no copiar? ¿No? Digo, ¿por qué no imitar? Y yo, en, ¿empresaria de qué me gustaría ser? A mí me encantaría tener un restaurante también, pero eh, tal vez de tal otro tipo de comida. Entonces ya no estoy copiando, me estoy inspirando, tomando como referencia a una persona y tomando lo que me sirve de esa persona.
3: Mira, el caso, el caso personal mío, yo fui inspirado o me inspiré en gente para echar para adelante. A mí nunca nadie me ha regalado nada. Justo Fidel Palacio, usted sabe quién es don César Relova, fue un periodista de primer nivel en este país y abogado, o mejor dicho, abogado y periodista, porque su profesión fue de abogado realmente, claro. pero ejerció el periodismo y lo hizo a la perfección, tenía un perfil político. ...con grandes posibilidades de llegar a ser incluso presidente de la República... ...lamentablemente el cáncer llegó y acabó con su vida a los treinta y pico años de edad... ...siendo ministro de Estado. Y yo veía siendo niño a Justo Fidel Palacios... ...y yo decía yo quiero ser como Justo Fidel Palacios. Yo quiero ser como Justo Fidel Palacios. Hoy su hija que está casada con el hijo del presidente actual de la República hoy, Palacios, me escribe de vez en cuando y me dice gracias por el cariño y el aprecio que siempre le has demostrado a mi padre, que no conocí, solamente era un punto de referencia. Y lo admiro y lo seguiré admirando toda mi vida. En el caso de la, de, 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 del ser empresario, mi papá siempre fue comerciante y yo veía restaurantes, fondas, y yo decía algún día yo tengo una en Panamá de otro nivel, pero con la comida que a la gente le gusta en el del interior. O sea, siempre hay que trazarse metas, no estar viendo a quién le hago daño para tratar de pisarlo y montarme encima de esa persona. No, oportunidades hay miles para echar para adelante. Lo que hay que buscar es los momentos precisos, la rendija, el, el, el portillo, el caminito, a ver por dónde te metes y de seguro que te va a ir bien, eso sí. Disciplina y trabajo. Hoy, 55 años recién cumplido y yo trabajo de lunes a domingo. Y César lo sabe, aquí estoy metido en el restaurante de lunes a domingo desde las seis y pico de la mañana hasta que cierro. A veces, de vez en cuando, muy rara vez me tomo uno que otro día. Pero aquí estoy metido. Entonces, ¿por qué envidiar a alguien? Y las envidias de amigos son sumamente peligrosas porque tienes a la persona al lado y no estás dando cuenta lo peligroso, las envidias de familiares son peligrosísimas porque tienes a la persona al lado y tú crees que es tu amigo, tú crees que es tu familiar y lo que está es machete en mano o cuchillo en mano tratando de hacerte daño.
4: Sí, y es un tema que, que cuesta a veces hablar, eh, a mí realmente lo los últimos días fueron temas que trajeron a algunos clientes a sesión y yo dije lo voy a hablar, lo voy a escribir porque es importante reconocerlo y reconocer en uno esa emoción también y qué hacemos con la emoción porque como bien decía César, son emociones, vienen, el tema es cuando no nos damos cuenta es igual de peligrosa que el enojo, igual de peligrosa que la culpa, es igual de peligrosa el tema es qué hacemos si no nos damos cuenta de si la tenemos o si la tienen hacia nosotros. Como decía Álvaro recién, las oportunidades te tienen que encontrar trabajando. A nadie le llega una oportunidad estando encerrado en su casa mirando el Instagram de otro. Eh, al, no tenemos que, queremos mirar, vemos, y después adentro de trabajar en lo que en nuestro sueño, en nuestras metas, en lo que queremos lograr y si nos vamos a comparar va a ser nada más como punto de referencia para ver qué hacen otras personas en este momento porque todos podemos tener momentos de no estar inspirados de no tener esa no sé, intuición para moverse no todos somos iguales podemos mirar a ver qué está haciendo eh, la empresa cercana otro que se dedica a lo mismo qué hace el mercado tomamos como referencia cerramos y seguimos, ¿no? Este,
3: si usted en este momento está sintiendo dolor o tristeza o algún malestar por el bien de alguien cercano a usted, usted está, es positivo en envidia. Es envidia positivo. O sea, es ese es el positivo. examen, se lo digo ya.
4: Y no hay vacuna, ¿eh? Y no, no hay vacuna. vacuna. Usted
3: mismo tiene que trabajar en eso. Y mire, le voy a decir algo, porque estuve leyendo la envidia mata. ¿En qué sentido? Afecta a la salud emocional del individuo porque te genera una obsesión permanente dentro de ti de que tú quieres y tienes de todas maneras que tener lo que el otro tiene y eres capaz de hacer lo que sea. Mi papá claro. siempre nos decía cuando pasábamos por una casa bonita, grande, y decíamos, oye, ¿qué casa más bonita donde sea? La casa más bonita es la tuya la casa más bonita es la tuya no esa, es la tuya claro, y, ahí, y ahí
4: entra un poco esta cosa de la ley de la intención y la manifestación y todo eso, ¿no? porque como bien dijiste, suponte que yo me acuerdo en mi primer departamento de soltera, así, muy chiquito pequeñito, yo lo amaba realmente, y mi, y mi primer cama fue una manta en una, sobre una, un tapete ni siquiera tenía colchón, ¿Por qué? Puse todo ahí para comprar ese apartamento. Era feliz. Y recuerdo que vino una vez una, una chica que trabajaba conmigo y me dijo, ay, pero es muy ruidosa la zona. Estaba en una de las mejores zonas de Palermo, ¿no? De acá de Argentina. Es muy ruidoso y no sé qué. Tardé meses en, en dejar de tener esa relación. Porque yo digo, yo necesito que las personas que me rodean compartan mi felicidad. El que venía sabía que iba a comer arriba de una cajita. Y como tú bien dijiste álvaro es como lo que tú haces con ese espacio eh, que, que hay casas que uno entra y dice tiene algo este lugar sí porque tiene el alma el corazón de la persona que está viviendo en ese espacio ¿no? Eh, y las personas que viven así pueden aspirar porque al final no está mal aspirar a crecer a ir por más también hay que tener cuidado con eso cuántas veces uno escucha que alguien dice me encantaría tal cosa y tiene a alguien que le dice bueno pero conformate con lo que tenés no, no tenés que conformarte con lo que tenés podés ir, podés soñar se te puede dar y ahí empieza la manifestación la manifestación se tiene que sentir manifestar sueños es yo sé que soy capaz de lograrlo ahora, si yo no me creo capaz de lograrlo, ¿qué voy a manifestar? mejor ni siquiera ni siquiera sueño no, pues,
3: baja no, autoestima no. hay mucha gente envidiosa pero sí, sí. ahora, no, no he conocido a nadie, Paula,
5: que reconozca que siente envidia. Es un secreto así guardado. ¿no? ¿Cómo la gente se libra de esas cadenas que no puede reconocer y que no puede admitir?
4: Mira, eh, hay mucha gente que no admite que es agresiva. Hay mucha gente que no admite que tiene baja autoestima. Hay mucha gente que no admite que es negativa. O sea... Hay mucha gente que no reconoce sus emociones. Yo lo que les diría es, no lo admitas públicamente si no crees, pero al menos mirate al espejo y reconocelo. Reconoce qué te pasa cuando ves, hay algunas cosas que son detonantes de la envidia. Ejemplo, una pareja que se quiere. Cuando hay personas que ven una pareja que se quiere, eso mm. es un detonante de envidia. O alguien que cambió el carro de un supercarro. ¿Qué me pasa a mí con el carro del otro? ¿Qué me pasa a mí si me entero que, no, es, es mirar eso. Y cuando observo eso, que es un trabajo de uno con el espejo, no entra nadie ahí. No hace falta publicarlo, no lo publiquen. Pero miren. ¿Y me dices
3: de envidiar el cuerpo de otra mujer?
4: Bueno, hay, eso como, hay envidia, como, bien dijiste, hay. como muy bien dijiste, hay marcas, la, digamos, las personas, hay toda una inteligencia detrás de las marcas utilizando las emociones de las personas. ¿Sí? Que hacen muchas marcas? Utilizan eh, a, a su favor la emoción negativa de los seres humanos. Entonces, y, y esto Álvaro, yo que pongo mensajes positivos, te aseguro que yo cuando observo cómo escribo yo y, y la gente que me sigue a mí y observo cómo escriben algunos otros coaches que hablan de toxicidad, de cosas negativas y todo, la gente quiere ver lo negativo les eh, hacen muy bien, estudian muy bien a sus seguidores y les hablan en función a lo que quieren que los sigan ¿está bien o está mal? no está ni bien ni mal es un estudio para comprender cómo le tengo que hablar a las personas las personas tienden eh, nosotros 70% de nuestro diálogo interno es negativo con lo cual estamos viviendo generalmente en negatividad siempre estamos viendo el vaso medio, medio vacío es un ejercicio ver el vaso medio lleno o no, no decimos eh, me fue bien, pero me falta siempre estamos con el, me falta el pero, pero tal cosa entonces, ¿por dónde se empieza este cambio? primero por tener gratitud hacia uno mismo hacia la vida y empezar a ver si me incomoda mi amigo, mi colega el de la foto de Instagram ¿qué puedo hacer con eso? ¿cómo me puedo inspirar para cambiar? Quiero tener el cuerpo una modelo. Bueno, yo no voy a medir nunca 1.80, porque mido 1,60. ¿Cómo para ponerme 20 centímetros? Listo, sería una pérdida de tiempo estar comparándome con eso. Entonces, primero me tengo que aceptar y querer. Entonces, empezar por autoestima. Eh, como bien decía, álvaro ¿hay una vacuna? No. ¿Es rápido? No. Hay que trabajarlo. ¿Sí? ¿Con quién? Con psicólogo, con terapeuta, con cursos, con coach, con lo que sea. No importa, pero trabajenlo, Porque es el único activo que nos llevamos. El único activo que nos llevamos es lo que nos la inversión que hacemos en nosotros. Es lo que aprendemos. Es lo que nos transformamos. Es el cambio. Eso, digamos, cualquier dinero que uno quiera invertir en, en eso, es mejor que invertirlo en, y que me perdonen las marcas, en un zapato con plataforma para parecer más alta. ¿Por qué no me acepto que me gustan las chatitas... ...y me acepto con mi metro 60? ¿No? Y cuando yo me acepte también... ...mi entorno me va a aceptar... ...y el que no me acepte no será parte de mi entorno. Entonces también que hice... ...hice un reciclado... ...de relaciones. Entonces, ¿por dónde empieza? Por uno. Eh, la mala noticia... ...es que requiere trabajo. Y, y mucho trabajo... Y muchas veces dolor, el dolor de ver que nosotros podemos tener esas emociones negativas también. O darnos cuenta de que en el pasado, no sé, éramos personas que quizás eh, éramos más agresivas. Es un ejemplo lo que estoy dando, ¿no? Eh, que quizás en el diálogo aprendí cosas de mi padre, entonces ahora tengo que revertir. ¿Cómo hago? Observándolo. ¿De quién lo aprendí? ¿De mi papá? ¿Lo tengo que odiar? No. No, porque él me enseñó lo que él aprendió de su padre también. Claro. Entonces, así.
3: Bueno, Paula, extraordinaria del tema. Hay que evitar ¿verdad? el pienso, luego en envidio. Hay que evitarlo. <risa> Te agradezco tu participación. Espero que nos volvamos a encontrar en un par de semanas, a ver si vale. seguimos ahondando en este y otros temas interesantes. Otros pecados vale. capitales.
4: Sí, sí, <risa> sí. Eh, sí, sí, sí. Hay, que tocar, hay que tocar estos temas porque así también eh, las personas se dan cuenta que no hay que todo o sea, que es parte de la vida la claro. vulnerabilidad es bueno mostrarla también también bueno. feliz cumple, Álvaro gracias eh, quien crea <risa> que todo viene del cielo a un capricorniano jamás <risa> <risa> bueno, un abrazo un bueno. abrazote.
3: vámonos al cambio comercial
4: ¡Mamá! Iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro. Pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones. ¡Claro! Eso mantiene todo más limpio y bonito. ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá!
1: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad melo de altos estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa. Déjate llevar con la frescura del pollo melo, por su sabor y calidad lo prefiero,
0: déjate llevar con la... Esta semana en Fantastic Casino, los mejores centros de entretenimiento de todo Panamá. Tenemos Nacho y Bebida 250. El cubetazo te regala un bono de tres y gratis todos los días. Cinco oportunidades para ganar. Y este viernes, sorteo de efectivo. La presentación de VJ y el Tommy Reel de Quién tú te crees? ¿Qué esperas? Vive la Fantastic en Fantastic Casino. Aprobado por la JCJ. Resolución 2716 y 2721 del 29 de diciembre del 2021.
1: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. ¡Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito! Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
5: no se hace eso vamos a estar bajo el yugo de cualquiera de esos pecados
3: ok, bien, regresamos ya para despedir, eh, don César agradeciéndole a todos los que nos han sintonizado arrancó la feria de Oku. le pido a toda la gente que va a divertirse vayan hey, pero no se quiten la mascarilla y traten traten, si tienen la mascarilla sencilla, la quirúrgica, la celeste o la negra, esa sencilla, de ponerse dos, no se la quiten para nada, porque el, cualquier persona, y esto no lo digo para mal, cualquier persona, hasta un familiar cercano, que usted crea que está bien, en este momento es sospechosa de COVID, porque se está dando algo muy curioso, mucha gente. Anda por la calle sin saber que son positivos de COVID y lo tienen porque no tienen ningún síntoma. Otros porque, hey, tienen COVID, lo saben, pero salieron a la calle porque tienen que ganarse el sustento y andan con su mascarilla. Así que cuídese, vaya a la feria, vaya donde usted quiera, pero cuídese, no se quite la mascarilla, señoras y señores. Nos vemos el lunes, tenemos una interesante entrevista el lunes. Eh, que vamos a compartir con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Rocha nos va a explicar su propuesta de Código Civil. Así que prepárese para que nos ayude ahí, don César, y a Rolando claro. también le voy a decir, porque este es un tema al que hay que sacarle provecho el lunes. para fin la... de semana. Perfecto. Feliz fin de semana. La
2: información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad, con entrevistas que impacten, un análisis